0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, este é o Podcast Ideias e eu sou o Jones Rossi. Sejam bem-vindos à 13 edição do programa. O Brasil deve proibir o comunismo? Esta semana chamou a atenção o projeto de lei do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, que deseja alterar a lei antirracismo para criminalizar a apologia ao comunismo. Segundo a proposta, quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos ou propaganda que utilizem a foice o martelo ou quaisquer outros meios de divulgação favoráveis ao comunismo poderá ser punido com reclusão de 2 a 5 anos e multa, a mesma pena atualmente aplicada para apologia ao nazismo. Será que realmente o comunismo é equiparável ao nazismo? Para discutir a questão... Aqui estão comigo os blogueiros da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Alexandre Borges e Leandro Naloc. Além de Elton Bars, do Partido Comunista do Brasil, ele é vice-presidente estadual do Partido Comunista do Brasil e professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Porém, antes de começar o programa dessa semana, eu gostaria de pedir para quem acompanha o podcast no iTunes e no Android que apoie este projeto assinando a Gazeta do Povo. É só entrar no site e procurar pelo botão assine no topo superior da página. Quem assina a Gazeta do Povo tem acesso a conteúdos exclusivos, inclusive os blogs do Rodrigo Constantino, Alexandre Borges e Leandro Narlok. Então eu quero começar com o Rodrigo Constantino, que essa semana escreveu sobre a proposta do... Deputado Eduardo Bolsonaro, Rodrigo, você afirmou no teu texto que só podemos aplaudir a proposta do Bolsonaro. Se o nazismo é vetado, o mesmo deveria acontecer com o comunismo. Não faz sentido proibir um e permitir o outro. Por quais razões você afirma isso, Rodrigo? Bom...
1: É, na verdade é o seguinte, eu como um liberal até sou a favor da ideia de que cada um se organize politicamente como quiser, com a bandeira que quiser e vamos para o pleito democrático, né? vamos é, dar voz a parcelas da população, o problema é que aceitando as regras do jogo de que a premissa básica é, é, é concordar com esse jogo né, e com essas regras democráticas, todos aqueles que têm como essência, como DNA a postura antidemocrática, ou seja, querem acabar com a democracia, pregam algum, algum tipo de regime ditatorial na largada, esses não podem fazer parte do jogo. Então, o meu ponto principal é que, se é aceita a premissa de que o nazismo, que é o nacionalsocialismo, não pode participar do jogo democrático, eu não consigo ver muita razão para diferenciar o nazismo do seu primo, é, seu parente de sangue, que é o comunismo e todos os tipos de socialismo, quer dizer, é, é, também são antidemocráticos, se mostraram historicamente monstruosos, regimes assassinos, tirânicos, trouxeram apenas miséria, escravidão, é, e o intuito do comunismo era, na, na sua etapa socialista, a ditadura do proletário, quer dizer, em nenhum país do mundo nós tivemos nada perto com um comunismo, um socialismo democrático, isso não existe, isso é um unicórnio, isso é uma fantasia, uma utopia na cabeça de, de intelectuais. né? É o ópio dos intelectuais, como diria Raymond Aron. Então, uh, uh, eu apenas quero manter a coerência. Se as pessoas são contra uh, os herdeiros intelectuais de Hitler participarem do jogo democrático, eu consigo entender os motivos, então eu acho que isso precisa ser estendido também para os comunistas. Que, aliás, em muitos casos se confundem com os nazistas. Eram os mesmos tipos de de pessoa, de personalidade, de alma, que ambos é, é, disputavam né, no mercado de, de fanatismos e de totalitarismos coletivistas. Então, é, historicamente falando, são muito parecidos, em termos de, de perseguição a minorias, de é, assassinatos, de desprezo pela, pelo processo democrático e, e posturas antiliberais e, e contra o mercado e o indivíduo, né? visto aí como um meio sacrificável para esses nobres fins, seja da raça, seja da classe. Então, é só nesse aspecto que eu vejo que, é, em nome da coerência, se um é condenado, o outro tem que ser.
0: Perfeito. A gente está aqui com o professor Elton. Elton, eu gostaria que você, já que a gente está aqui com comunista, comunismo no Brasil, você, se vocês chegarem ao poder, é isso que a gente vai, vai encontrar? Bom,
2: primeiro, claro que eu vou discordar, discordar dele, né? Até porque o, o nazismo não é primo nosso. Ele surge como uma, como uma, uma resposta à Revolução Russa, que está começando 100 anos, inclusive, né? É, dos países do Ocidente para tentar responder a um processo de revolucionário que aconteceu que aconteceu na Rússia, né, o debate do sentido da revolução russa é outra coisa, mas assim, né, então é uma resposta principalmente do, da, da uma parte da, da burguesia europeia para o que estava acontecendo na revolução russa com medo que ela se expandisse para outro lugar. O nazismo é uma proposta é, é, associado ao fascismo. E o que, que é o fascismo? O fascismo é aquele que se diz a somatória de tudo. Eles pegam uma, uma, uma ideia de um lugar, uma ideia de outro, eles pegam coisas do liberalismo, vão pegar coisas do, do, do socialismo. Né? Não é à toa que o fascismo brasileiro, que era o integralismo, ele tinha ah, como símbolo o sigma, né, que é a somatória e o fascismo você falava isso né se colocava por isso queria nacional socialismo né o debate da questão na Alemanha mas ele tem mal, um outro 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 princípio né Eu como descendente de descendente de família judaica né, eu tenho é, com certeza um, os horizontes os horizontes do social, do socialismo que principalmente defendido pelo PCdoB é muito diferente desses, desses dessas questões, né? E dos debates do hoje do socialismo na modernidade, né? Também essa é outra coisa que a gente tem que começar a fazer, né? A gente começar a discutir a temporalidade de uma é, coisas acontecidas em outros momentos, né? É difícil você encaixar principalmente agora, né? Quando se debatem umas questões disso, né? O nosso maior recurso disso é que O nosso partido, como sendo um dos partidos mais antigos do país, ele já sofreu isso, né? Boa parte boa parte de sua história ele teve a, alijado, ele não pôde, pôde colocar suas ideias, né? ele não pôde se organizar. Eu sou da época em que a gente não podia dizer que era comunista, que se a gente falasse que era comunista, podia ser preso. Né? Ainda mais se fosse igual a mim, professor. né tempos esses, né? Ou funcionário, <risos> ou funcionário público. Né? Então, é, nós, boa parte, nós temos agora, como organização livre, tipo, o maior, nosso maior período é agora. 85 para frente e eu tento concordar com ele que eu acho que é assim né? o a população que efetivamente tem que decidir isso né quem que ele aceita ou quem não aceita dentro do jogo das regras a, a diferença principal com a questão do nazismo é que o nazismo ele é absolutamente é, racista né ele nomeava questões que ele é, que efetivamente ele não queria não aceitava e tomava ações contra contra esse, esse setor né o espetáculo que aconteceu lá é, mostra, mostra muito isso. Né? Então, é, são absolutamente coisas diferentes uma coisa da outra. Né? Nós, nós, principalmente do PCdoB... Sempre sofremos com a falta da democracia no Brasil, né? E não gostaríamos de novamente voltar a sofrer. Principalmente agora, que nós. Eu acho que a proposta do, do, do Bolsonaro não precisa ter tanto assim, porque se passar algumas questões da reforma, da reforma política que está se discutindo no Congresso, há uma probabilidade disso efetivamente acontecer,
0: vocês que é, na Lock, Borges, vocês gostariam de, de, de fazer alguma pergunta para o professor? Vocês querem pontuar alguma coisa?
3: Eu tenho sim, professor. É, o senhor falou boa que bom, o, o, o boa tarde tudo bem. Tudo bem. O, o comunismo, o comunismo de hoje, ele é diferente. Você tem o senhor falou da palavra temporalidade. Você tem que analisar a temporalidade indicada do comunismo sim, de hoje sim, não tem, não tem muito a ver com aquele comunismo violento. Mas e se a gente tivesse um partido nazista hoje, que falasse assim, não, a gente, diferente do Hitler, a gente defende a democracia, a gente defende as instituições. O que o senhor acha? Devia ser permitido ou não? Bom, a, o, o problema do nazismo é que ele, por si, ele
2: pregava já a eugenia da eliminação. Então isso não combina com, efetivamente com o jogo democrático, né? Isso não só eu tô falando. Vezes, na Alemanha, na Alemanha, <risos> na Alemanha, os, os partidos comunistas que são pouco influentes, como na Europa como um todo, né, eles são permitidos e o nazismo não, não, por quê? Porque é exatamente isso, né? Por causa da exclusão da, do, do princípio da eugenia que, que está associado ao nazismo, né? É, mas eu, eu acho que tem muitos partidos considerados considerados de direita e que eu acho que tem que toda a liberdade de colocar, né? O, o, o problema de, de discutir isso em país como o Brasil, que tem uma, uma tradição também de, de, de ditadura, né? Isso atrapalha até o, 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 o debate importante, né? Por exemplo, né? Você falou que era liberal. No, no, no Brasil, nós estamos construindo algum partido ainda que seja liberal, né? Autêntico, né? Porque geralmente a, no, no Brasil a, a direita ela é conservadora de costumes. Isso é tudo bem, né? Mas assim, ela é muito autoritária. Se liga ao autoritarismo, né? E nós não temos um, um partido, efetivamente, liberal que se desvincule disso, né? Que diga que não, o liberalismo não tem nada a ver com ditadura, não tem nada a ver com esses processos, né? Então, para essa tradição autoritária que existe no Brasil, né?
3: E, então, o senhor acha que podia, podia existir um comunismo sem ditadura? É possível chegar ao comunismo sem, sem ditadura? Não, ó, sem
2: repressão? E lá, nesse, nesse, nós fazemos um balanço tanto da história do Brasil quanto da história do próprio socialismo. Né? E nós a, colocamos lá, com todos os assim que a União Soviética, no caso, era a infância do socialismo. Né? E como na, na infância você faz muita coisa bonitinha, você faz muitas questões importantes, mas você também faz muita coisa errada. Né? Então, você vê, se, se você entender a, a própria história do nosso partido, né? nosso partido ele é, um, ele é um só até 62 e se divide em 62.
1: Professor, hoje o seu partido
2: defende o regime
1: de Maduro na Venezuela?
2: Não que efetivamente defende o regime de Maduro. Ele defende a recombinação do, do próprio processo. Né? O um acha... processo de
1: assassinato e de não. opressão a...
2: e de destruição
1: da democracia de dentro. Não, 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 Quer dizer, não tem democracia na Venezuela, isso é ele, não, não. não,
2: não é que é É, 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 é também uma, uma democracia... A democracia é, não inclusiva que existia antes, até no processo do processo Chávez, eu tenho minhas diferenças com o Chaves. Né? Então, mas, assim, eu acho que, efetivamente. A sua eu...
0: opinião é diferente da do partido? A sua opinião eu, pessoal? Eu acho
2: que, assim, o, 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 o que nós temos que ver é os resultados. O, tudo que aconteceu na Venezuela tinha um processo que estava efetivamente se construindo. A sociedade da Venezuela é uma cidade próxima ao Brasil, levado ao extremo, e uma dificuldade muito grande, né? onde no centro estava uma, uma grande empresa de petróleo, né? que não se produz mais nada. O Xavier, no seu início, ele estava começando a, a redistribuir riquezas, essas questões. Assim. Então, isso é o que efetivamente a gente defende. Não quer dizer que a gente defende os outros que querem que efetivamente volte o que era antes, entendeu? Então, é, é, essa complexidade, assim, né? Eu acho que a coisa não é tão assim. É, ligado e apagado. Né? Uma leitura binária das coisas. Né? O Borges não falou nada ainda.
4: Oi, boa tarde, todo mundo. Boa tarde. É, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Bom, é, na verdade, assim, a gente está. Estamos Tam, pegando aí uh, uh, no tranco o tema do programa, né? que a gente ia falar sobre essa lei do Eduardo Bolsonaro, do Bolsonaro desse, dessa proposta, e acabou quase até o momento virando quase uma entrevista com, <risos> com o professor do, do Comunista. Então, assim. É, é, eu queria propor, se não parece que a gente está participando de um programa eleitoral do PCdoB, né, Isso. enfim é, 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 eu acho que a gente podia tentar é, conversar algumas outras coisas também com o, com o nosso ouvinte no seguinte sentido e antes até eu vou falar por uma coisa engraçada até, professor eu, eu, vou, eu vou concordar em uma coisa com que foi dita por você que é o seguinte, é, é, eu realmente eu sempre tive muita dificuldade é, de participar dessa coisa de o nazismo é de esquerda ou de direita porque eu acho realmente que ele rouba elementos de, de, de várias... Sim. Uh, 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 ele, ele tenta... E eu concordo, e o, e o integralismo, que é um tema que eu gosto de discutir, que eu estudo, é, 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 por ser essa, essa versão brasileira, para não parecer que é uma coisa tão externa, ele é exatamente o símbolo do sigma ele uh, 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 era para isso, para dizer que ele estava englobando Sim. todas as coisas. Sim. E ainda existe, por incrível que pareça, alguns... Se a gente der uma busca na internet, ainda existem alguns brasileiros que hoje ainda se identificam como integralistas. Uh, uh, e eles têm um pouco esse approach que eu vejo também. Nos comunistas, eu não vou dizer que é exatamente o que foi falado uh, por você aqui, mas essa coisa de não... Uh, o nosso passado de ligação com o fascismo italiano era uma coisa da época que uh, uh, o antissemitismo, e era muito antissemita, uhum. né? você tinha uma ala dos integralistas uh, que era abertamente antissemita, e eles dizem que isso foi é o, é o desvirtuaram Salgado, vamos dizer assim. <risos> né? e, tentam, e tentam dizer que agora seria diferente e tal. Então eu imagino que esse mesmo tipo de argumentação, que tenta de certa forma não pagar, vamos dizer, o passivo das 100 milhões de mortes do comunismo... ou de tudo que o comunismo a gente pode associar... É, é, em diversas culturas, em diversos países... Né? porque tipo, se, o, se o comunismo fosse só, por exemplo, um fenômeno soviético... ah, o Stalin deturpou... bom, mas tentou aqui na América Latina, em Cuba, na Nicarágua... um pouco rapidamente no Chile... e os resultados também não foram tão diferentes... ou na China, no Camboja, na Coreia do Norte... Quer dizer, a gente tem aí, uh, uh, vamos dizer, 100, uns 100 anos, pelo menos, de tentativa de experimentação dessa ideia, e os resultados uh, uh, foram muito parecidos. Né? Então, em uh, 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 um certo sentido, a questão que o Leandro levantou de que a, 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 os, os, os integralistas ou neonazistas ou uh, 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 ultranacionalistas, que, que eu também acho que não encaixa de uma maneira muito certinha na esquerda ou na direita tradicional é, poderiam tentar é, é, ir para esse tipo de argumento mas o que eu queria comentar sobre essa discussão da lei que era o tema original do programa e aí eu vou me permitir também é, discordar um pouquinho de algumas coisas que foram faladas é o seguinte, eu, é, é claro que no limite o que a gente entende pelo que foi proposto originalmente pelo comunismo e principalmente a sua experiência de implementação eu acho que é uma ideia é, tão ou mais é, danosa à humanidade do que o nazismo. Agora, uh, uh, a gente tem que entender que o, o, o comunismo, de, e aí, nesse sentido, diferentemente né, do, do nazismo, ele, ele sempre foi muito mais eficiente uh, 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 em termos de propaganda, né, em termos de influência na imprensa, na literatura, no cinema, nas artes, nas universidades, uh, uh, sem entrar até no mérito específico, mas é uma coisa inegável a força e a penetração das ideias de esquerda ou das, das ideias comunistas, nós, vamos dizer nos centros erradicadores de cultura e, e, e de ideias do ocidente, então o que me preocupa um pouco na ideia de que você pode proibir o comunismo por lei eu acho que ela tem Uh, 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 um, um erro de, de de essência né? o que eu acho que uma, na batalha cultural você derrota uma cultura Sim. com armas culturais né? Sim. eu entendo o mérito da discussão de que uma ideologia que leva a genocídio, ditadura e propostas antidemocráticas deveria ser uh, uh, criminalizada ou proibida é uma discussão principalmente se compara com o nazismo mas eu acho que sempre vai haver o tipo de motivação política que leva ao, ao, ou ao comunismo, ou ao nazismo, ou outros tipos de, de soluções que não estão dentro do que a gente entende por democracia liberal. né? Então, é, é, eu acho que também é, é, é preciso, e, e, e eu vejo isso também em, em outras questões, um pouco até nos quais se partido, em algumas outras Sim. iniciativas, que eu acho importante que tenha uma discussão jurídica, tudo bem, eu, eu respeito o mérito, mas eu acho que quem que é combater uma cultura deve combater principalmente com, com, na, na discussão com armas culturais. Eu mas sei você está ignorando, coisa...
1: Alexandre, que eu isso, não... é uma, isso eu tem um efeito não, pedagógico, está tá lançando eu, 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 luz eu, 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 sobre o debate.
4: Espera aí, peraí, peraí, calma, calma. você está ignorando o fim da minha fala, calma. É. <risos> então, <só que risos> você está falando ruim. muito já. <risos> ah, mas tem que ter qualidade o programa também, né, dá licença. <risos> deixa eu contribuir um pouquinho.
2: <risos> beleza, não, beleza. Estou
4: brin brincando, estou brincando. É, 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 não, que eu só, então para concluir, me perdoe se eu, se eu me estendi. Não, foi bom, é a é? Não, não, mas é, é porque, na verdade, assim, a gente está improvisando um pouco. Eu até não estava não sabendo muito tempo antes da, da sua participação, a está aqui também. Eu também o, não o tava programa sabendo. não é ao vivo. Então, o, o programa não é ao vivo, mas a gente improvisa um pouco também, enfim então vocês me perdoem, mas o que eu quis dizer, eu sei que a guerra hoje, inclusive, é até um pouco assimétrica, eu sei de tudo isso, é a discussão que a gente faz o dia inteiro nas redes sociais, na nossa batalha, mas eu estou falando em termos teóricos, genéricos, lá em cima, eu acho que você só derrota uma cultura de uma maneira definitiva, e, e, e eu não estou inventando isso, o próprio Mises e vários outros falavam isso, é, é, você batalha uma ideia, você batalha as ideias no campo das ideias, né? é, é, e agora, em termos práticos, eu concordo, com, com os pontos que o Rodrigo levantou, enfim. Mas Meu segue o jogo, desculpe, eu, eu falei demais.
3: É locking, deixa eu concordar né? com, o, com o Borges, eu, eu também acho assim, é, primeiro eu, eu concordo também com o Constantino, desculpe professor, mas é, é, eu considero como o Besançon de, é, fala, o comunismo e o nazismo, na minha opinião, são gêmeos, héteros e gotos, né, é, são, são, os dois são imbuídos daquela ideia de que para atingir um mundo perfeito, para atingir uma sociedade melhor, qualquer coisa é permitida, você pode matar em nome de uma ideia, em nome de um mundo melhor, o próprio Che Guevara falava isso, né, é, aquela frase sem sentimentalismos, camarada, ela era presente tanto nos nazistas quanto nos comunistas é, então para mim, é, como o Constantino disse, é incoerente a gente ter nazismo proibido e comunismo permitido, mas a minha opinião é contrária dele, acho que é melhor você liberar os dois Libera comunismo, como em vários países o, o, o nazismo, o, o desculpa libera o nazismo, como nos Estados Unidos é permitido. Me, até mesmo o Partido Neo. A Grécia tem um partido neo. Né? A, a Grécia
4: tem aquele Aurora Dourada, Isso né? Mesmo. Que é um partido claramente e, e explicitamente Exatamente. neonazista, né?
3: E, 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 sobretudo, por outros dois motivos. O primeiro é que a gente já tem lei contra a uh, incitação à violência entre classes. Né? Tem uma lei de 1953 que proíbe a incitação de violência entre classes, que é mais ou menos o que o projeto do Bolsonaro quer fazer, além de proibir o símbolo. Então, eu acho que isso já está, a lei de terrorismo, a lei de, a lei de crimes de ódio, elas já cobrem essa, a, a, a necessidade nossa de ser intolerante com a intolerância. Quer dizer, é claro que a gente tem que ter liberdade de expressão e de participação política, mas se, se as pessoas estão defendendo a intolerância, o que fazer? Então, eu acho que sim, como o Constantino diz, a gente tem que ser intolerante nesses casos. Mas eu, eu prefiro que os dois sejam, sejam, sejam liberados. É, além disso, eu acho que, como, como, só para fechar, como o, o Borges diz disso, é, guerras culturais se travam na cultura, né? Sim. É, eu tenho medo que essa proibição de nazismo sem uma força cultural mostrando os horrores do comunismo do nazismo, sem uma, uma batalha cultural mostrando os horrores, mostrando os problemas, ela causa um tiro no pé, ela, ela pode até fortalecer o movimento que, que nós três aqui, pelo menos, não, que, não queremos que, fortale, que se fortaleça.
1: Eu, eu concordo, Leandro eu entendo o seu ponto o do Alexandre e eu não acho que a lei passa meu artigo que o João citou é muito mais para chamar a atenção assim como o esforço do Escola Sem Partido tá, tem um efeito pedagógico está lançando luz sobre o problema nós estamos recebendo aqui com educação o um professor comunista de um partido oficialmente comunista que defende a Venezuela que é um regime tirano que é assassino é, e nós estamos aqui num debate civilizado isso talvez não fosse possível com um nazista assumido hoje então, chamar a atenção que, na essência, o que ambos defendem é muito parecido, isso é importante. Nós tivemos um professor do PCB, outro partido comunista, o Mauro Iasi, pregando o fuzilamento.
2: Foi, foi candidato um a presidente. fuzilamento
1: de pessoas. Quer dizer, a, a, o PC do B, eu até queria ouvir do, do professor antes, eu tenho só alguns pontos, algumas ponderações, mas eu quero fazer a pergunta. Mas eu queria lembrar, primeiro, vamos perguntar quem sofreu na pele. Né? Quem, quem já foi mordido por cobra tem medo até de linguiça. Os partidos do leste europeu estão proibidos. Estão proibindo símbolos, estão proibindo partidos. É, a Ucrânia trocou a estátua de ditador comunista por Darth Vader, para deixar bem claro o seu ponto. É, segundo, o, part... o programa do PT, né, do Partido Tra... dos Trabalhadores Nacional Socialista Alemão, de Hitler, é muito parecido com, com programas de... socialistas. Você lê, na essência, é igual. Né, anti anticapitalista, anti é, é antiliberal, anti-indivíduo, anti-mercado, anti-lucro. O fascismo que o professor citou, de Mussolini, tudo para o Estado, nada fora do Estado, nada além do Estado. Isso, para mim, é uma máxima hoje que tem tudo a ver com os partidos de extrema esquerda no Brasil. Então, é, o fascismo de esquerda existe, está aí. A eugenia, que também foi citada pelo professor, historicamente, e o professor é um professor de história, é, é associado à esquerda. Nos Estados Unidos inteiro eram os partidos e as pessoas de esquerda que defendiam a eugenia. Os Fabianos Parenthood,
4: da Inglaterra, né? Isso, Inglaterra. os
1: Fabianos, que a gente foi a tema do da último da última podcast. O, o, a, o Planet Parenthood, que é essa ONG aborteira de hoje em dia que recebe verba pública para desespero de muita gente, muito conservador. Ela foi fundada por uma, eugenia, uma defensora da eugenia, e ela era de esquerda. Então, eu, eu, te, a, 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 eu tenho curiosidade de saber do professor que disse que é, é judeu, e eu entendo que esse apelo antinazista tem muito a ver com essa configuração de uma vítima mais clara, que são os judeus, né, e que, por acaso, são muito fortes na imprensa, na indústria cinematográfica, e reagem com toda razão e todo direito, enquanto que os eh, comunistas perseguiram across the board né, todo mundo, mas os kulaks eram muito parecidos, pequenos proprietários que foram dizimados, né? É, substitui raça por classe, é igual. Mas a minha pergunta é, é, como é que fica a questão da Palestina hoje em dia para um judeu comunista? Porque os comunistas eles têm defendido os terroristas palestinos, Hezbollah, Hamas, e, contra os judeus de Israel. Isso não é também um paradoxo?
2: Bom, são coisas bem diferentes. Eu acho que a a primeira, primeira fala foi no sentido de responder né, efetivamente a pergunta do porquê não um e outro né nós não estávamos no debate né, do próprio comunismo é a primeira coisa que nós temos que fazer é assim né os é, quando a gente fala de esquerda esquerda é um, é um conceito muito grande né e que nasce lá na revolução francesa né eram os, aqueles que eram contrários contrários à nobreza e, e e o clero sentavam à esquerda no parlamento né e com o tempo a esquerda é muita coisa Por exemplo, na esquerda você vai pegar os trotskistas vai pegar os, 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 os socialistas cristãos vai pegar cabe tudo e inclusive os comunistas mas assim os comunistas são é, é diferente de muitas elas é, defendem praticam se organismo de muita maneira diferente que muito sentido da esquerda né? É, não, aí, por isso eu falei direita e esquerda os, os bolivarianos de
1: vermelho, né? os bolivarianos de por
2: exemplo não são efetivamente necessariamente comunistas né o, o socialismo do século
1: 21 não
2: é essa bandeira o, apoiada pelos petistas o, 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 o pt é um tipo de esquema. você seja o PT, o pt fez um congresso em 91 91 para decidir se eles eram socialistas ou não então quer dizer, é muito é muito diferente são vários conceitos aí jogados Junto com o conceito que eu falei do tempo, né, da questão de você comparar tempos diferentes, também tem um, muita coisa à esquerda. Não é aquele velho costume dizendo que a esquerda se divide para mim, essa é a verdade, tem, é um, um conceito muito grande. É claro que no, hoje, a, o, a prática, principalmente do, dos partidos comunistas, eles tentam criar é, uniões possíveis para se colocar durante os mais diversos períodos. É uma característica muito nossa, por exemplo, é, do, PC, do PCdoB, tentar juntar frentes para se colocar, o seu, o, o, colocar as propostas ou a sua é, proposta de Brasil. É, o Partido Comunista, se você ver, tem vários, vários momentos que ele coloca propostas de Brasil. É, vai lá o Caio Prado Júnior escrevendo um livro, é, um livro sobre a Revolução Brasileira. Né? Então, como a gente, eu falei aqui do, do programa então, Mas olha Perdoa Só deixa só, eu agora responder quanto, que... ao, 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 quanto à questão da Palestina Que também não é o centro Isso. Mas só para né? Os partidos Os partidos que também tem vários né? é, Comunistas de Israel Eles defendem o Estado da Palestina né? Nós aqui o, o PCdoB tem uma ligação muito grande Muito grande Com... com com os movimentos e de defesa da Palestina. Né? Eu pessoalmente defendo a existência do Estado da Palestina e defendo e sou contra é, é mais ou menos o que a dominação religiosa, não é nem étnica, religiosa feita por um setor de Israel sobre os palestinos. É um absurdo que, que, que é feito. Eu tô falando, de,
1: eu tô falando de, do deputado Babá, por exemplo, queimando bandeira de Israel ligado ao PSOL, a, a gente sabe que a extrema-esquerda tem defendido não é o Estado palestino,
2: são os terroristas palestinos, sim, sim, mas o Hamas e o Rezbollah são um grupos terroristas. É, mas nós defendemos assim o, a, a autossuficiência e a existência do Estado palestino, isso são duas coisas absolutamente diferentes. Né? Borges, você queria falar Bom, alguma coisa? É,
4: não, é, é porque na verdade assim, eu, eu, e é por isso, eu, eu ouvindo a, a, a argumentação é, é, do, 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 é, é, a gente tá chamando de professor Professor, de professor né? mas é professor é também, de história é da, da Universidade o,
0: Estadual de Ponta Grossa Mas
4: é também, mas é também político né Isso, então, presidente é, é, estadual é, do PCdoB é, então, A gente está conversando ali Numa fronteira entre E se a gente fica, aí você me perdoa que a gente fica, Se eu ficar falando professor, parece que tá, a tá não tá mim tudo bem acadêmica não, Mas é porque a gente também tá falando com um político Com alguém que representa um partido sim, sim. Né? Então é, é, Se quiser me é, chamar de Elton pode e, também eu, então eu prefiro, Elton, se você me perdoa. Para é, mim, tudo bem. É, é, de, de qualquer jeito, é o seguinte, a gente está é, é, discutindo uma, uma... e eu entendo esse argumento, esse talvez seja um dos argumentos mais comuns da, do, 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 da esquerda, de... não, na verdade existem várias esquerdas, o conceito de esquerda é muito elástico, ele tem milhões Como de existe muita direita tal, também, né? Então, é, é. É, é, ou que atribuem à, à direita, né? essa coisa que, que, que a gente, no começo da conversa, falou, por exemplo, do ultranacionalismo, que eu tenho, ou do integralismo, ou do nacionalsocialismo, que eu tenho muita dificuldade de encaixar na direita, enfim, mas são discussões, vamos dizer até, acadêmicas. Agora, específico Então, esse argumento de que, olha, eu, eu, sou, eu sou essa esquerda, mas não sou essa, sou essa, não sou aquela. Eu, é por isso que eu acho que a, a, a discussão cultural, esse era o ponto inicial, é tão importante para a gente desnudar essas coisas. Mas especificamente o PCdoB, ele opta por ter bandeira vermelha, martelo e foice e se chamar de comunista. Então o meu problema especificamente com a sua argumentação é que uh, 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 a sua, especificamente a sua esquerda é a esquerda que usa martelo e foice e bandeira vermelha basicamente a bandeira da União Soviética. Né? Então, é, é muito difícil não associar ah, 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 o seu partido ah, 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 e, a, e, a, e as suas bandeiras à bandeira que vocês usam nas manifestações. É a bandeira do seu partido, que é a bandeira da União Soviética, do Stalin, do Lenin e, 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 da, e, e de uma das maiores máquinas de genocídio da história da humanidade. E né? aí, cara, é, para perguntar, eu, Alexandre, 18, para perguntar onde é que deu certo esse modelo? Não, que, que, que
1: país é, é. que país que, que seguiu nessa, nessa receita? Né? Porque a defesa dos meios é que é importante. Não adianta vir assim, defender fim. Ah, eu quero a igualdade plena de todo mundo. Isso é a utopia, na minha opinião, boboca, que é a pura idealização da inveja. Mas é, eu quero saber o seguinte. Quais países, quais exemplos tem para oferecer ao nosso ouvinte de países que seguiram as receitas dos meios pregados? Quais sejam concentração de poder no Estado, abolição da propriedade privada do lucro, é, coletivismo, qual país seguiu essa
4: receita e deu minimamente certo? Eu queria saber isso. É. Mas, tá, ele vai ter oportunidade de responder a tua pergunta, deixa eu só concluir a minha. É, é, então, o que eu queria entender é o seguinte, como compatibilizar o discurso de que existem várias esquerdas e tal, com especificamente o Brasil ter um partido chamado Partido Comunista do Brasil, e que, e que tenha bandeira da União Soviética com martelo e foice. Como é que descola isso, por exemplo, do Stalinismo e do leninismo?
2: Bom, primeiro que nós não queremos se deslocar do leninismo, porque o leninismo é um método, é uma maneira de organização. né? Porque nós somos marxistas-leninistas. Né? O marxismo enquanto enquanto um método de avaliação e discussão da sociedade, e de entender a sociedade, né? que é um quase, efetivamente, uma ciência e o leninismo, o leninismo quanto método de organização, que nós temos um método, isso nos, nos, nos separa, inclusive, do PT, né, nos separa do PT, né, as coisas que a gente fala de centralismo democrático, uma série de coisas de organização, respeito à unidade, essas coisas são coisas que vêm do leninismo, né que são, são coisas diferentes, né, você é, falar do leninismo e efetivamente do Stalin ou do Trotsky, Trotsky antes da Revolução ou depois da Revolução, né, esse é um método, é um método não é necessariamente você seguir efetivamente, fé cega Faca molada das Bom, coisas. É um método. Então é, 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 é um é método. Um, um é. Só deixa eu responder a questão da, da, da baneira. Claro, nós pegamos pelos, pelos símbolos. A questão dos símbolos, né? A, a, nós que queremos debater e uma organização, uma vida melhor principalmente para os trabalhadores. O símbolo ele quer exatamente dizer isso, né? É a união dos trabalhadores da, da, da cidade com os trabalhadores do campo. E onde deu né? certo? Onde é. deu certo? Não, mas assim, veja, não é que é só o deu certo. Nós estamos aí para fazer contribuir o avanço hum. disso, né? Nós temos as mas mais diver mais, di avançou? mais diversas formas. Ó, nós ajudamos a avançar no Brasil, como os partidos Brasil? como como os partidos comunistas ajudaram a avançar na, na Itália, o, o PCI o PCI da Itália foi que cunhou para a Itália a questão do, da, do desenvolvimento local, da agregação de valor pelas suas propostas. Então, o PCI ajudou o desenvolvimento da Itália. Quando a gente usa na pluralidade das coisas, é, também tem, tem esse questionamento. Nós aqui lutamos pela, pela defesa do petróleo, pela das, as, as as ditaduras, todas elas lutamos por, por favor da democracia. Eu acho que a gente para mim. Dentro de todos os avanços que o Brasil teve, nós também já ajudamos a contribuir com o Brasil. Vocês juntam contra, contra, a, a, ditadura ditadura eu... contra não, a ditadura cubana? Contra a ditadura cubana? Contra a ditadura aqui no Brasil.
3: Né? Ah, tá. Contra ah, a cubana não. 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 É, não. Professor, deixa é. eu fazer uma última pergunta aqui para. É, é o seguinte: o, é, pessoas empunhando a suástica foram responsáveis aí por, por 6 milhões de mortes uh, no holocausto, pelo Sim. menos, né? Sim. Pessoas empunhando a Foice e o Martelo foram responsáveis por 80 milhões de mortes, aí, dependendo da estimativa, tem gente que fala que mais de 100. É, em respeito a todas essas pessoas que morreram, aos seus familiares, é, não seria o caso de mudar esse símbolo do PCdoB no Brasil ou o nome do partido? Não, acho que ó, as experiências que
2: as pessoas uh, que mudaram símbolos e nomes né deu em outra, outra alternativa que não foi, pelo menos, a coisa que, 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 do, do debate da transformação para que veio que os partidos comunistas. Veja o caso aqui do PPS e veja que também surgiu do nosso partido, né? E veja o que aconteceu com o Partido della Sinistra na Itália, né? Então, é por isso que nós se nós temos uma leitura própria, entendemos que o socialismo, ele não tem modelo, né? Isso, se você, uhum. ler nosso programa lá e é exatamente isso, né? Que um dos grandes erros que a gente aponta é quando se montou a terceira a terceira internacional, e a terceira internacional ficou muito mais associada a fazer a política externa da União Soviética do que efetivamente a independência dos partidos lutarem para as independências né, do seu partido. Mas, assim, se a gente se vocês analisarem historicamente, né, os partidos comunistas contribuíram muito para o processo da construção das nacionalidades e construção de, muito, muitas vezes, nos países mais pobres possíveis, né? Tanto, tanto na África como na, 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 na Ásia, que são realidades diferentes que hoje se, se, se coloca mesmo na Ásia. Aliás, muito bem lembrado. os países mais
1: ignorantes. E mesmo
2: na Ásia com motivos diferentes, né? Você veja, com realidades diferentes. Aliás, muito bem lembrado da, da África, que
4: normalmente quando a gente fala do, do desastre das experiências comunistas, normalmente se esquece, por exemplo, de falar o do são Zimbabue. E, é. É, enfim.
0: Bem, eu, mas enfim, perdão. É, é, eu, eu gostaria, a gente já está chegando aí na, na parte final do programa, o, o tema proposto lá no começo, é bom a gente discutir tudo isso dentro do, 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 do que foi discutido hoje, mas o tema proposto foi se deveria ser ou não proibido. Borges, no final das contas, proibir ou não o comunismo no Brasil?
4: Essa, esse negócio não vai nem para frente. O, o, o que eu acho é que o Brasil precisa discutir abertamente... Uh, é, o comunista, então, por exemplo, a gente teve uma oportunidade rara de conversar com um, um comunista, que a gente consegue ter uma, uma, uma conversa racional, educada. Eu até agradeço a participação do, do, do Elton no programa. É, é, porque, por exemplo, na hora que a gente pergunta para ele sobre o, o, o marxismo é, original, leninista, ele assume o partido dele. Eu acho que isso é, é um caminho para a gente poder... Por exemplo, se a gente for criticar, numa conversa mais superficial, ah, são várias esquerdas e tal, mas qual é a sua esquerda? Ah, a minha é do Marx e é do Lenin. Opa, ótimo porque daí a gente pega e a gente consegue discutir de uma maneira mais uh, efetiva o, o, o que, que isso significou para o União e né? para o mundo, entendeu? Então é por isso que eu acho que a gente tem que discutir mais, eu acho que outras pessoas até do nosso lado aqui, da direita, o liberal, que estariam de repente gritando comunista, comunista, e ele estaria gritando fascista, fascista, aí a gente não ia para lugar nenhum, e continuar esse essa nuvem de escuridão é, é, como eu acredito que a democracia liberal é a melhor coisa que já se fez na história da humanidade em termos de, de justiça social de uh, distribuição de riqueza e de tudo uh, 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 então eu acho que a gente está do lado da história, dos fatos, das evidências e da verdade, quanto mais discussão melhor a gente não tem que ser inimigo da discussão pelo contrário, então em vez de, de abortar o debate, a gente tem que ter mais debate quanto mais debate, melhor
3: Leandro é, bom, não, resumindo, eu, eu considero que nazismo e, e comunismo são é, muito parecidos, sim, é, mas, na minha opinião, os dois deviam ser permitidos no Brasil. É, essas ideologias macabras elas têm que ser vencidas pela guerra cultural, como disse o Alexandre. E eu também queria agradecer ao professor, obrigado por ter aceitado essa armadilha, né, discutir aí com três pessoas contrárias à sua opinião, acho que não é, não é cada, qualquer pessoa que tem essa generosidade, e muito obrigado. Perfeito. Rodrigo?
1: É, eu, eu vou divergir um pouquinho dos meus colegas. Eu sou liberal, mas eu não sou ingênuo. É, será que deveríamos ter, então, um partido do Estado Islâmico? É, eu acho que qual é o limite que a gente vai traçar a linha divisória de quem não quer, no fundo, um de debate democrático e sim nos escravizar? Quem quer me mandar para um gulag, né, que é o campo de concentração comunista... não necessariamente é, vai participar de um debate civilizado comigo... é raríssimo que a gente viu aqui... Né, eu também parabenizo a participação do, do nosso convidado... porque não é na essência isso que está por trás dos comunistas... E, e o professor mesmo assumiu que é leninista né, no método... eu só queria lembrar aqui que o, o governo é, do, do Czar... caiu em fevereiro de, noventa, de 1917... E a Revolução Bolchevique só aconteceu em outubro. Nesse período tivemos ali o governo querense, que as pessoas esquecem isso. O, o Lenin deu um golpe dentro do golpe e em quatro meses de governo, ou de guerra civil, ele matou mais gente do que o regime czar em quase um século. Tá? Em quase um século. Ele matou mais gente em quatro meses do que quase um século. Ele mandou exterminar a família do czar, do czar inclusive, inclusive as crianças. Tá, então era um monstro, Lenin era um monstro nos métodos. Esse é o método leninista na prática. Né? E, e, e eu queria fechar só com o livro que o Narlock citou, do Bessonzon, Alain Bessonzon, chamado A Infelicidade do Século, em que ele conclui, o comunismo é mais perverso que o nazismo porque ele não pede ao homem que atue conscientemente como um criminoso mas ao contrário, se serve do espírito de justiça e de bondade que se estendeu por toda a terra para difundir em toda a terra o mal. Cada experiência comunista é recomeçada na inocência. Eu tenho dúvidas dessa premissa, eu acho que hoje em dia não dá mais para alegar inocência na defesa de algo tão cruel e monstruoso como o comunismo, eu acho que não são inocentes, mas eu entendo o que ele quer dizer. Engana muita gente que acredita na, na, no monopólio da, do fim nobre da finalidade, Ah, eu me preocupo com os pobres, eu me preocupo com os operários, logo eu sou comunista. Não, por isso eu me pergunto, onde foi que deu certo? Onde aplicaram esses métodos? Só tivemos um único resultado, inclusive, esquece a questão temporal, porque acabou de acontecer na Venezuela. Miséria, escravidão e terror. É um regime totalitário, antidemocrático, em sua essência. E isso
4: precisa ficar claro para o nosso ouvinte. Assim. É, eu só queria fazer um, fazer um assim, já que eu fui claro. chamado de ingênuo, eu só queria falar uma <risos> coisa. É, 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 eu não acho, eu não sou contra a proibição. Eu estou dizendo que ingenuidade é achar que você acaba com o comunismo, com as ideias de por lei. Foi ah, só isso que é, eu falei. Não, não, não se acaba concordo. com lei. Quando você criminaliza e você não desmoraliza, fica até como uma coisa charmosa de resistência concordo. contra o sistema e, e, e você não resolve o problema então foi só esse o meu ponto tá? eu acho que a batalha cultural ele é, ela, ela, ela é importante para que as pessoas não achem e isso muita gente acha que essas ideias, onde elas são proibidas ou aqui no próprio Brasil, quando foi proibida elas já foram, como o próprio Elton citou e o comunismo não acabou ele tá aí, entendeu? Perfeito. Então... eu só acho que a medida política é uma medida cultural para chamar atenção
1: eu quero viver num país em que a simples visão da foice do martelo desperte
4: a mesma ojeriza do que a visão de uma suástica, essa é a mensagem mas a, gente, é, mas a gente vai fazer isso culturalmente a própria Alemanha fez ah, isso ah, com o ah. processo de desnazificação com a democracia cristã, com a Denauer foi um processo muito cultural teve Nuremberg, teve, mas depois teve anos de desnazificação
0: perfeito Professor, é, se o Partido Comunista do Brasil chegasse ao poder, ele manteria todas as garantias de liberdade de expressão, democracia, é, tudo isso? O senhor, o senhor acha que o senhor conseguiria é, tirar todos os temores da, da, da população que te, teme os comunistas? É, seria uma experiência diferente do que aconteceu na China, na Coreia do Norte, no Camboja, na União Soviética
2: e está acontecendo na Venezuela? É, bom, primeiro. Quer dizer, eu volto a insistir. Apesar que nós temos proximidade no sentido de um, de um projeto que começou lá no chavismo, a Venezuela não é uma, uma organização comunista. O Partido Comunista da Venezuela, inclusive, rompeu com o chavismo há alguns tempos. Né? São, são coisas diferentes. É apoiar o sentido de uma transformação e do que o chavismo não é não está próximo necessariamente da, do, da nossa organização e de, de, das coisas que, que acontecem. acontece então são coisas são coisas diferentes né nós na é verdade nós discut, nós defendemos a radicalização da democracia né no Brasil nós queremos exatamente isso né Uma ampliação desse espaço democrático no sentido em que as pessoas possam possam se é, manifestar e pregar o que efetivamente defende
1: a senadora Vanessa Graziotin, na prática, é linha auxiliar do PT. O discurso de que é, não é a Venezuela claro, que
2: a gente defende, claro. não
1: é o PT que a gente defende, esse discurso não cola, porque é o é monopólio dos fins utópicos que nunca acontecerão. A, a prática é a defesa desses meios que levam exatamente a isso, pelo amor de Deus.
0: Não, claro, bom, se, 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 quer falar, vamos lá. Não,
2: não, eu só... Eu só... Assim, aproveito que vai ter um grande debate nesse, nesse momento que nós estamos fazendo o nosso processo de conferência, até para todos entrarem lá e ver os documentos, as análises que nós estamos fazendo. Aí eu acho que vocês podem tirar tirar muitas conclusões desse nossa nossa própria organização e desse nosso próprio de, próprio, próprio debate. É? e depois confrontarem
4: Nossa. e confrontarem também o discurso com a experiência histórica de quando esses discursos foram implementados é, eu, eu não... acho que assim a não, população lá. tem um quadro mais completo Pode aprender um, gente, um pouco gente, mais. eu, mais preciso... eu...
1: Claro. eu só quei, gostaria de fechar Jorge, se for possível depois incluir ou não, claro. mas lembrar que, que ah, muitas pessoas tentam ridicularizar né, o anticomunista ah, eu sou anti-anticomunista né? como ah. se o radical fosse o cara que é anticomunista e não o próprio comunista mas aí eles ricos de coisas, ah, é, comunista como criancinha, né, eu só queria deixar aqui do ponto de vista histórico claro que de fato isso aconteceu, tá, na China, por exemplo, é, na Coreia do Norte e em outros países comunistas, de fato, é, comeu-se crianças e teve canibalismo então é, isso, nem isso é uma, uma piadinha, isso é uma coisa séria
0: tá certo então, professor Elton, a gente agradece aqui a sua participação agradeço também a participação aí do Rodrigo Constantino, do Alexandre Borges do Leandro Narlock também agradeço Valeu, aos ouvintes pela paciência e também por sempre assinarem e compartilharem nosso conteúdo e até a semana que vem, obrigado a todos